0: Der französische Präsident Emmanuel Macron ist im Ausland beliebter als im eigenen Land. Wegen Streiks, einer Affäre um einen Sicherheitsmann und weil ein Vertrauter von ihm zurücktritt, stecken Macron und seine Regierung jetzt in einer Krise. Heute ist Freitag, der 12. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Die vergangenen Jahre waren in Frankreich wahnsinnig schwierig. Es gab kaum Wachstum, eine hohe Arbeitslosigkeit und furchtbare Terroranschläge. Viele haben vor einem Jahr befürchtet, dass die rechtsradikale Marine Le Pen Präsidentin werden könnte. Doch dann gewinnt ein junger, smarter, parteiloser Quereinsteiger, Emmanuel Macron. Er tritt vor das Louvre, um seine Siegesrede zu halten, musikalisch untermalt von der Ode an die Freude. France. Übersetzt sagt Macron, die ganze Welt hat uns gesagt, es wäre unmöglich, aber sie kannte Frankreich nicht. Und seit Macrons Wahl wächst die französische Wirtschaft auch. Paris profitiert vom Brexit, weil viele Banken ihren europäischen Sitz dorthin verlagern. Und im Juli, einen Tag nach dem Nationalfeiertag, wird Frankreich dann auch noch Fußball-Weltmeister. Hunderttausende Menschen feiern dann auf den Champs-Élysées. Trotz all dieser Erfolge steht Macron in der Kritik. Unter anderem, weil sein Sicherheitsbeamter Alexandre Benalla im Mai an einer Demonstration in Paris teilgenommen hat, dabei eine Polizeiuniform angezogen hat und auf Demonstranten eingeschlagen hat. Außerdem kritisieren viele Macrons Arbeitsmarktreformen und Streiken, weil sie sagen, Macron sei der Präsident der Reichen. Im Sommer tritt dann Macrons beliebter Umweltminister zurück und jetzt hat auch noch Innenminister Gérard Collomb den Abgang gemacht. Er war einer von Macrons Unterstützern der ersten Stunde und niemand hat anscheinend Lust, seinen Job zu übernehmen. Bis Montag möchten Macron und sein Premierminister dann bekannt geben, wie das Kabinett umgebildet wird. Ich spreche jetzt mit Nadja Pantel. Sie ist seit März Korrespondentin in Paris und hat neben dem traumhaften Sommer und der Fußball-Weltmeisterschaft die Höhen und Tiefen des Emmanuel Macron mitverfolgt. Nadja, warum findet denn Macron für seinen Innenminister Gérard Collomb eigentlich keinen Ersatz? Innenminister ist doch eigentlich ein schöner Job.
1: Das scheint aktuell wenigstens unter Macron nicht so zu sein. Es hängt natürlich jetzt davon ab, wen man fragt. Elisée sagt, wir prüfen genauer als die Regierung vorher, wen wir in die Regierung reinlassen. Aber so langsam wird trotzdem nicht geprüft, dass das ein guter Grund wäre, warum jetzt noch kein Innenminister da ist. Also RTL hat gemeldet, dass fünf Leute schon abgesagt hätten, die angefragt wurden, ob sie Innenminister werden wollen. Und die gesagt haben, nö, lieber nicht. Und in jedem Fall kann man feststellen, dass es um Macron irgendwie ein bisschen einsam geworden ist. Sonst wäre es sicherlich nicht so schwer, Menschen zu überzeugen, in sein Team zu kommen.
0: Im Ausland, also auch hier in Deutschland, ist ja Macron eigentlich sehr hoch angesehen. Also viele würden ja zum Beispiel lieber einen Macron als Bundeskanzler sich wünschen als Angela Merkel. Im Inland sind die Umfragewerte aber schlechter als zum Beispiel bei Donald Trump in den USA. Warum ist das so?
1: Das, wonach man Macron im Ausland bewertet, ist natürlich seine Europa- und seine Außenpolitik. Und die wird auch von den Franzosen sehr positiv bewertet. Und das, was sozusagen ihm innenpolitisch schwierig wird, ist, glaube ich, letztendlich auch die äh, eigentlich schmale Unterstützerbasis, mit der er dann doch sehr viel Macht gekommen ist. Und dann ist es auch so, das, was ihn so... Unbeliebt macht, ist auch gar nicht unbedingt seine Politik, sondern es ist sein Politikstil und seine Art und Weise zu kommunizieren bzw. nicht zu kommunizieren. Und dann sind aber auch die niedrigen Zustimmungswerte von Präsidenten in Frankreich, das ist nichts Neues für Macron jetzt. Das ist sozusagen seit den 80er Jahren, ist ein Präsident immer unbeliebter als der nächste.
0: Angela Merkel hat ja bei ihrer ersten Begegnung mit Macron gesagt: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ist dieser Zauber in der Zwischenzeit in Frankreich verflogen?
1: Ja, das, das kann man schon ziemlich eindeutig so sagen. Ähm, wobei ich auch da sagen würde: So groß war dieser Zauber auch nicht. Aber er hat selber die Latte eben sehr hoch gehängt, an der er gemessen werden möchte. Also er hat ja ein Buch veröffentlicht als Kandidat, das Revolution hieß, es hieß mit ihm zieht die neue Welt ins Elysée ein, er ist ein junger Mann, der alles anders machen möchte und das hat sich nicht eingelöst. Und die Sachen, die an ihm solide sind, die reichen dann nicht mehr, wenn man vorher versprochen hat, der personifizierte Sonnenaufgang zu sein.
0: Seit Macrons Amtsantritt gibt es ja viele Streiks. Die Affäre Benalla. Dann sind Nicolas Hulot und Gérard Collomb zurückgetreten. Steckt Frankreich in einer Regierungskrise?
1: Also wenn man Macron fragt, natürlich nein. (lacht) Aber glücklicherweise kann es ein Präsident eben nicht vorschreiben, woran er gemessen wird. Und natürlich steckt die französische Regierung in einer Krise. Allerdings fing diese Krise nicht mit den Streiks an. Diese Streiks waren für ihn, glaube ich, eher so eine Möglichkeit zu zeigen, seht mal, wie stark ich bin, ich lasse mich nicht klein machen. Und das hat eigentlich aus seiner Perspektive gut funktioniert. Das Irritierende ist eher, dass die Probleme dann anfingen, als eben diese Benalla-Affäre kam, die gar nicht so schlimm hätte werden müssen, wenn er sich irgendwie verhalten hätte. Und er hat sich aber entschieden, sich gar nicht zu äußern, und bis er dann irgendwann angefangen hat, richtiggehend zu zu bellen, ja, also so aggressiv und ungerecht auch die französischen Medien anzugreifen dafür, dass sie überhaupt über den Fall berichten und er war eher wie so ein ja wie so ein gekränkter Familienvater, der sagt, ich mache doch alles für euch und ihr seid nicht dankbar und das ist aber gar nicht die Rolle, die ein Politiker vielleicht einnehmen sollte, wenn er ernst genommen werden will.
0: Meinst du, dass jetzt eben auch andere Parteien stärker werden, wie eben Marine Le Pen's Rassemblement National? Heißt ja jetzt nicht wie früher Front National?
1: Es gab ja nach dem Sieg von Macron dann so eine Tendenz zu sagen, das war es jetzt für Marine Le Pen. Und ich glaube, das war schon damals Quatsch, weil Marine Le Pen hat knapp 34 Prozent geholt in der Stichwahl. Dass sie so viel Zustimmung geholt hat in dieser Wahl, ist eigentlich ein Triumph. Und Jetzt ist die, der, das Rassemblement National insofern geschwächt, als dass ihnen ja die Parteifinanzierung äh, zusammengestrichen wurde wegen der laufenden Ermittlungen, wegen Scheinbeschäftigung. Aber trotzdem, also sozusagen, obwohl sie auf äh, Sparflamme operieren, sind sie in den Prognosen ganz eindeutig die zweitstärkste Kraft für die Europawahl. Also eigentlich ist das Rassemblement National früher Front National. Eine gar nicht so große Partei, die auch gar nicht so gut organisiert ist, aber die so ein bisschen machen kann, was sie möchte und äh, sich einfach auf einen groß genugen Kreis von Stammwählern verlassen kann. Und das äh, gilt weiterhin.
0: Emmanuel Macron hat gerade Schwierigkeiten, weil er die Latte für sich selbst so hochgelegt hat, sagt Nadja Pantl. Vielen Dank nach Paris. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Der in der Türkei seit zwei Jahren festgesetzte amerikanische Pastor Andrew Brunson kommt frei. Der Hausarrest und die Ausreisesperre gegen den evangelikalen Pfarrer sind aufgehoben. Brunson hat nach Ansicht der türkischen Justiz eine Terrororganisation unterstützt. Das Gericht hat deswegen am Freitag zwar eine Haftstrafe von drei Jahren und einem Monat verhängt, wegen seiner Zeit in der Untersuchungshaft und seines guten Verhaltens wurde er jedoch freigelassen. Das Landgericht Gießen hat die Verurteilung der Ärztin Christina Hänel wegen illegaler Werbung für Abtreibungen bestätigt. Die Medizinerin war im Dezember zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. Hänel hatte auf ihrer Homepage über Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informiert. Das ist in Deutschland bislang durch das Strafgesetz weitgehend verboten. Die Ärztin hat Revision angekündigt. Vor neuneinhalb Jahren ist das Kölner Stadtarchiv wegen fehlerhafter Arbeiten an einer U-Bahn-Baustelle eingestürzt. Damals sind zwei Anwohner ums Leben gekommen und fast 40 weitere Menschen haben ihre Wohnungen verloren. Jetzt wurden im Prozess zu dem Vorfall drei von vier Angeklagten vom Landgericht Köln freigesprochen. Der vierte Angeklagte wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Er war für die Überwachung der Baustelle zuständig. Das war Auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Samstag kommt wieder eine Sonderfolge von Auf den Punkt zur bayerischen Landtagswahl. Meine Kollegin Laura Terbal spricht mit dem Datenjournalisten Christian Endt über Umfragen und ob sie den Wahlkampf beeinflussen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wenn Sie in Bayern leben, gehen Sie am Sonntag wählen. Adieu.